0: Weggeforscht, der Podcast der Forschungsstelle Recht im DFN.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Weggeforscht-Podcast. Mir gegenüber sitzt Klaus Palenberg. mein Name ist Johanna Vogelt und wir beschäftigen uns heute mit der jüngsten Entscheidung des EuGH zur Vorratsdatenspeicherung in Deutschland. Aber zunächst mal, was gibt's Neues?
2: Vorlage des BGH zur Frage, ob Verbraucherschutzverbände bei Datenschutzverstößen klagen dürfen. Der Bundesgerichtshof legt in einer Datenschutzstreitigkeit zwischen dem Verbraucherzentrale Bundesverband und Facebook bereits zum zweiten Mal dem Europäischen Gerichtshof vor. Zentrale Frage des Verfahrens ist, ob Verbraucherschutzverbände auch ohne den Auftrag eines konkret Betroffenen vor Gericht ziehen können. Eigentlich hatte der EuGH bezüglich dieser Frage bereits festgestellt, dass ein solcher Verband auch ohne einen Auftrag von einer betroffenen Person und unabhängig von der Verletzung konkreter Rechte klagebefugt ist. Dem schlossen sich die Karlsruher Richter bislang jedoch nicht an und legten die Entscheidung erneut dem EuGH vor. Eine Grundsatzentscheidung lässt also weiter auf sich warten. Das Bundesverfassungsgericht erklärt eine Reihe von Übermittlungsbefugnissen des Verfassungsschutzes an Polizei und Staatsanwaltschaft für verfassungswidrig. Die Richter des ersten Senats erklärten die weitgehenden Übermittlungsbefugnisse von Daten des Verfassungsschutzes an die Polizei und die Staatsanwaltschaft für unvereinbar mit dem Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung und somit für verfassungswidrig. Zum einen führten eine Reihe von unüberschaubaren Verweisungen zu einem Verstoß gegen das Gebot der Normenklarheit, zum anderen kommt es zu einem Verstoß gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, da das informationelle Trennungsprinzip zwischen Geheimdiensten und Polizei nicht unterlaufen werden darf. Die Übermittlung von Daten kann nur bei besonders schweren Straftaten und zum Schutz eines Rechtsguts von herausragendem öffentlichen Interesse erlaubt sein.
1: Nun zu unserem heutigen Thema. Bereits in der ersten Folge zum Beschäftigten-Datenschutz vom 26.10. haben wir im Newsflash auf die aktuelle Entscheidung des EuGH hingewiesen. Heute widmen wir dem Thema eine ganz eigene Folge. Bevor wir uns jetzt aber mit den konkreten Inhalten der Entscheidung beschäftigen, worum geht es eigentlich ganz genau bei der Vorratsdatenspeicherung, lieber Klaus?
0: Ja, zunächst auch von mir, hallo. Ja, bei der Vorratsdatenspeicherung geht, geht es in erster Linie darum, dass äh, Telekommunikationsanbieter, von Ihren Kunden oder über Ihre Kunden immer Daten erheben können. Und diese Daten werden, benutzen Sie teilweise selber, zum Beispiel um jetzt eine Rechnung zu stellen oder nachher Nachweise dafür zu haben, Belege, irgendwelche Verbindungsdaten etc. Und diese Daten sind aber ansonsten nicht gespeichert, sondern dürfen Sie ja nach der DSGVO ja nur für die Rechnung dann speichern und diese Daten werden dann wieder, werden dann wieder gelöscht. Jetzt hat allerdings der Staat ein gewisses Interesse daran, diese Daten auf diese Daten zuzugreifen. Das hatte sich vor allen Dingen entwickelt nach den 9-11-Anschlägen auf das World Trade Center. Da begann ja die USA sehr groß, den, ja, den Sicherheitsbehörden für Möglichkeiten zum Datenzugang zu geben und daraufhin hat dann die EU auch selber solche Regelungen erlassen, Woraufhin dann der deutsche Gesetzgeber auf Grundlage einer, einer Richtlinie dann eine Speicherpflicht angeordnet hat und für, diesen, äh, für diese Praxis, dass die Telekommunikationsanbieter die Verkehrsdaten, Standortdaten oder sonstige Daten über ihre Nutzenden speichern müssen, hat sich dann der Begriff Vorratsdatenspeicherung etabliert und das bedeutet dann, dass diese Daten auf Vorrat für einen längeren Zeitraum von Telekommunikationsanbietern dann gespeichert werden müssen.
1: Okay, die hier erforderliche gesetzliche Regelung hat aber auch schon eine längere gerichtliche Geschichte in Deutschland hinter sich, oder?
0: Da hast du vollkommen recht. Die Geschichte der Vorratsdatenspeicherung ist in Deutschland schon, schon, hat bereits einige Kapitel. Wie gesagt, das begann ja schon re relativ früh, 2001. Die Anschläge haben den, haben den Ausschlag gegeben und deshalb kam dann die erste deutsche Regelung auf Grundlage der Richtlinie dann 2007 2010 wurde dann diese Regelung allerdings vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt. 2015 kam dann eine neue Regelung. Über diese neue Regelung ist in Deutschland noch nicht endgültig entschieden worden. Das Bundesverfassungsgericht hat bislang nur in einem Eilverfahren darüber entschieden und hat in dem Eilverfahren gesagt, ja, die Regelung ist nicht derart, derart offensichtlich verfassungswidrig, dass wir sie im Eilverfahren aussetzen. Die Entscheidung in der Hauptsache steht allerdings noch
1: aus. Es gibt also in Deutschland eine Pflicht zur Speicherung der Nutzerdaten über einen längeren Zeitraum hinweg, also diese Vorratsdatenspeicherung?
0: Aktuell gibt es sie und diese Regelung ist auch, auch, wie gesagt, aus dem Jahr 2015 auch bis heute in Kraft. Die Methode der Vorratsdatenspeicherung ist aber, da es sich um, um eine Umsetzung einer Richtlinie handelte, ja nicht nur in Deutschland äh, tatsächlich akut, sondern auch in anderen Mitgliedstaaten. Und deshalb hatte dann der, dann der EuGH 2016 das erste Mal ähm, abschließend über die Regelung der, der Vorratsdatenspeicherung zu entscheiden. Und in diesem Urteil äh, erteilte er dann einer allgemeinen und unterschiedslosen Vorratsdatenspeicherung eine Absage.
1: Okay, also jetzt nochmal die anlasslose Vorratsdatenspeicherung wurde bereits 2016 durch den EuGH für unionsrechtswidrig erklärt, äh, im Falle eines anderen Mitgliedstaates. Was genau bedeutet das denn dann jetzt für die aktuelle deutsche Regelung? Wie sieht die aus?
0: Ja, zunächst, wie gesagt, sagt erstmal erstmal nicht unmittelbar etwas. Die deutsche Regelung war, wie gesagt, nicht vor dem äh, EuGH ähm, streitig, sondern nur, nur die Umsetzung in einem anderen Mitgliedstaat. Und ähm, das Oberverwaltungsgericht Münster, was äh, für Telekommunikationsanbieter insbesondere im Raum Bonn äh, instanzlich zuständig ist, setzte dann im Jahre 2017. Mit Blick auf diese Entscheidung des EuGH aus 2016 dann die Verpflichtung zur Speicherung auf Vorrat gegenüber einem einzelnen klagenden Provider dann aus. Das hätte erstmal keine weiteren Auswirkungen gehabt auf andere Telekommunikationsanbieter. Allerdings erklärte da daraufhin dann die Bundesnetzagentur, dass sie keinerlei Maßnahmen zur Durchsetzung der Speicherung treffen wer werde. Das bedeutet jetzt faktisch, die Speicherpflicht besteht rechtlich, sie wird aber nicht Weder, das, weder die Bundesnetzagentur noch äh, als zuständige Behörde setzt irgendwelche Maßnahmen dazu durch, noch führen die Telekommunikationsanbieter sie, sie tatsächlich wohl ähm, von sich aus um. Die Regelung ähm, besteht aber weiterhin, wie gesagt, und das bedeutet, dass sie auch weiterhin vor den Verwaltungsgerichten äh, streitig ist und deshalb legte dann das Bundesverwaltungsgericht äh, im September 2019 dann die Regelung äh, nochmal dem EuGH vor.
1: Also nochmal zur Konkretisierung, warum musste das Bundesverwaltungsgericht jetzt nochmal vorlegen, wo doch der EuGH 2016 schon die Unionsrechtswidrigkeit festgestellt hatte?
0: Ja, die Entscheidung war natürlich oder die Regelung war natürlich nicht exakt gleich, sondern es gab halt gewisse Unterschiede, vor allen Dingen äh, gewisse Ausnahmen. Als äh, plastisches Beispiel ist dann zum Beispiel zu nennen, dass äh, Verkehrsdaten von äh, Telefonseelsorgen, dass die nicht gespeichert äh, wurden. Es gab dann, gab dann zwei, drei andere äh, Einschränkungen noch und deshalb war der deutsche Gesetzgeber der Ansicht, dass es sich äh, bei, der, bei seiner Vorratsdatenspeicherung nicht um eine gezielte Vorratsdatenspeicherung, um eine anlasslose äh, Vorratsdatenspeicherung handelt, sondern sie dem äh, den Vorgaben des EuGH entsprechen würde.
1: Okay, jetzt äh, können wir es ja direkt auflösen, äh, weil über diese Vorlage des Bundesverwaltungsgerichts wurde jetzt ja im September entschieden. Äh, zu welchem Ergebnis sind denn die Richter aus Luxemburg jetzt bei der deutschen Regelung gekommen?
0: Ja, die sehen das leider ein bisschen anders. Sie sehen nämlich auch in der deutschen Regelung noch eine gezielte und anlasslose Vorratsdatenspeicherung. Und die ist, wie gesagt, nicht zulässig. Da schließt sich dann der EuGH seiner vorigen Argumentation auch vollkommen an. Und stellt nochmal klar, dass der allgemeine Grundsatz, dass die Daten von den nutzenden elektronischer Kommunikationsmittel anonym bleiben müssen und nicht gespeichert werden, es sei denn, sie haben die Speicherung eingewilligt, fortgelte. Eine anlasslose und unterschiedslose Speicherung von Standort- und Verkehrsdaten ist nicht mit dem Unionsrecht vereinbar.
1: Also eine Speicherung von beispielsweise Verkehrs- oder Standortdaten über einen längeren Zeitraum bleibt also ausnahmslos unvereinbar, also immer nicht zulässig nach dem Europarecht?
0: Ja, nicht, nicht ganz. Auch da macht der EuGH dann, dann wieder äh, selber Ausnahmen. Die äh, wichtigste Ausnahme ist, ist, dass eine gezielte und anlasslose Vorratsdatenspeicherung zu einem Zweck zulässig ist, nämlich für den, für den Erhalt der nationalen Sicherheit. Dafür muss aber eine konkrete Gefährdungslage für tragende Strukturen oder für die Bevölkerung vorliegen, dann darf auch eine gezielte und anlasslose Vorratsdatenspeicherung angeordnet werden, dies aber auch wiederum nur zeitlich begrenzt. Der EuGH macht noch eine weitere Ausnahme, nämlich die Speicherung von Daten an strategischen Orten oder durch die Kategorisierung bestimmter Personengruppen zur Bekämpfung schwerer Kriminalität lässt er auch zu. Das sind dann zum Beispiel strategische Orte wie jetzt etwa Bahnhöfe, Flughäfen oder äh, sonstige wichtige Inf Infrastrukturen. Äh, an den Orten ist dann eine Vorratsdatenspeicherung möglich oder bei bestimmten Personengruppen, die sich zuvor als äh, potenzielle Täter herausgestellt haben. Weiterhin ist dann auch eine allgemeine und unterschiedslose Speicherung von IP-Adressen und der Identitätsdaten von Nutzern elektronischer Kommunikationsmittel zur Bekämpfung schwerer Kriminalität möglich, wenn diese zeitlich und auf das Notwendigste begrenzt wird. Das sind dann so die Fälle, in denen dann alleine mit IP-Adressen Kinderpornografiefälle zum Beispiel aufgeklärt werden können. Wenn andere Ermittlungsmethoden allerdings zur Verfügung stehen, ist es nicht mehr das Notwendigste und deshalb wäre dann das Mittel dann auch weiterhin gesperrt. Dann auch recht prominent ist dann die Methode des sogenannten Quick Freeze. Das ist dann eine modifizierte Form der Vorratsdatenspeicherung. Wenn ein Anfangsverdacht bereits besteht... Dann können die Strafverfolgungsbehörden das sogenannte Einfrieren der bereits äh, gespeicherten Daten bei den Telekommunikationsanbietern anordnen. Der an sich automatisierte Löschprozess der Provider würde dann unterbrochen werden und die Daten müssten durch den Provider für einen längeren Zeitraum gespeichert werden. Nach einer weiteren äh, oder nach einer Einholung einer richterlichen Erlaubnis könnten die Daten dann durch die Behörden auch zur Strafverfolgung verwertet werden. Auch diese Möglichkeit lässt der EuGH ausdrücklich zu.
1: Okay, ja, das klingt für mich alles äh, nach nachvollziehbaren Gründen, die der EuGH da macht als Ausnahmen, ähm, um dann doch noch eine Vorratsdatenspeicherung zuzulassen. Also ist die Speicherung zur Erfüllung eines dieser Zwecke dann zulässig, wenn sie quasi gezielt und nicht mehr ganz anlasslos erfolgt. Und demzufolge ist jetzt die deutsche Regelung also nicht mit Unionsrecht vereinbar, weil sie allgemein und unterschiedslos funktioniert und nicht gezielt zur Erfüllung eines bestimmten Zwecks. Wenn sich die Speicherung aber auf objektive Anknüpfungspunkte stützt und auf das absolut Notwendige beschränkt, können dann vorbeugende und gezielte Speicherungsmaßnahmen mit dem Zweck der Bekämpfung schwerer Straftaten durch nationales Recht vorgesehen werden. Da die ehemalige Regelung der Vorratsdatenspeicherung jetzt endgültig hinfällig ist, welche Neuregelung erwartet uns dann jetzt also in Deutschland?
0: Das ist tatsächlich sehr spannend, denn die politische Diskussion innerhalb der Bundesregierung ist äh, ziemlich festgefahren, muss man sagen. Schon in dem Umfeld dieser, dieser Entscheidung, Ende Oktober, legte dann äh, Justizminister Dr. Marco Buschmann bereits einen ersten Referentenentwurf äh, vor und der sah dann das Quick-Freeze-Verfahren vor. Das alte Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung äh, solle endgültig außer Kraft treten. Aber in äh, konkreten Fällen sollten dann die Strafverfolgungsbehörden im Falle eines Anverdachts bestimmter schwerer Straftaten nach Richterbeschluss eine Speichernordnung für die betreffenden Daten erlassen können. Der automatische Löschprozess der Provider würde dann, dann wie gesagt, aufgehalten werden und die Behörden hätten dann ähm, Zeit, eine zweite richterliche Erlaubnis zur Verwendung der Daten zu erwirken, um die zuvor eingefrorenen Daten aufzutauen und verwerten zu dürfen. Im Gegensatz dazu möchte aber die Innenministerin Nancy Faeser weiterhin auf eine ausgewiesene Speicherung setzen und den vom EuGH ermöglichen Spielraum voll ausnutzen und plädiert für zum Beispiel IP-Adressen weiterhin allgemein und unterschiedslos zu speichern. Die Ermittlungsbehörden könnten dann die Daten im Falle eines Tatverdachts einer konkreten Person zuordnen. Dies wird dann damit begründet, dass man in der Erlöschung zuvorkommen müsse, denn sollten die Daten automatisch durch die Provider gelöscht werden. Scheitere die Identifizierung. Da ist so ein bisschen da, das Problem, dass die Speicherung ja relativ kurz ist und die Behörden also sehr schnell reagieren müssten, um dieses quick freeze verfahren einzuführen. Da sieht äh, dann insbesondere Innenministerin Nancy Faeser dann die Gefahr, dass, äh, dass die Daten dann bereits gelöscht sind, bevor die Ermittlungsbehörden überhaupt dann den Anfangsverdacht erhärten können, soweit, dass sie dann eine richterliche Anordnung bekämen. Ja, Justizminister Marco Buschmann argumentiert dagegen aber, dass eine Speicherung ohne konkreten Tatverdacht eine nicht zu rechtfertigende Grundrechtseinschränkung darstellen würde. Im Koalitionsvertrag sei außerdem eine anlassbezogene und durch richterlichen Beschluss erlaubte Speicherung festgehalten.
1: Okay, ich sehe schon. Die Bundesregierung befindet sich hier in einer Sackgasse. Die beiden Ministerien haben ganz unterschiedliche Auffassungen von der Umsetzung und sind in ihren Positionen festgefahren. Ja, scheint denn eine Lösung des Konflikts irgendwie in Reichweite oder wie gedenkt man das aufzulösen?
0: Ja, es wird natürlich versucht Kompromissvorschläge zu ermitteln. Als möglichen Kompromiss könnte sich dann äh, zum Beispiel ein Vorstand des Europaabgeordneten Patrick Breyer erweisen. Äh, er schlägt vor, dass äh, die erste richterliche Genehmigung im Quick-Freeze-Verfahren entfallen könnte. Sprich, dass äh, die Behörden selbstständig ohne richterlichen Beschluss äh, das Einfrieren anordnen könnten und erst für den Zugriff auf die Daten dann ein Richt-, einen Richter befragen müssten. Ja, mit diesem Vorschlag hat sich Patrick Breyer zumindest schon mal Gehör verschafft, auch im Justizministerium. Ob allerdings dies den Streit löst, das werden wir.
1: Okay, ja, dann warten wir mal gespannt darauf, was die Politik jetzt aus dieser Entscheidung und den ganzen unterschiedlichen Ansichten macht. Vielen, vielen Dank, Klaus, dir auf jeden Fall für die ausführlichen Erläuterungen. Da haben wir heute auf jeden Fall ordentlich äh, was weggeforscht wieder. Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, auch von mir. Vielen Dank an, an dich, Johanna, und an alle Zuhörenden.